0: Generell kann man, glaube ich, sagen, dass sich unsere Kunden erwarten, dass wir Technik, die extrem zuverlässig und leistungsfähig ist, einfach liefern und entwickeln. Das sind alles so Elemente, die sehen wir als User gar nicht. Die sind aber extrem wichtig für die Applikationen. Nachdem ich den internationalen Vergleich auch habe, würde ich sagen, Österreich ist wirklich gut unterwegs in 5G. Es wird durch 6G neue Möglichkeiten geben, auch Endgeräte zu designen und um zu entwickeln. Aber man steht da wirklich am Anfang.
1: Wie kommt 5G eigentlich in mein Smartphone? Dafür sorgt niemand geringerer als die einstige Handy-Großmacht Nokia. Die Finnen haben sich als Infrastruktur- und Netzwerkspezialisten quasi neu erfunden. Als Telekommunikationsausrüster in Europa sorgt Nokia nun dafür, dass die Technologie, die es für 5G braucht, in Europa funktioniert, zuverlässig und sicher ist. Wir sprechen mit Peter Vukovic, Vice President Europe Mobile Networks, über die hohen Anforderungen der Mobilfunkbetreiber, über ein mögliches Ende der Smartphone-Ära und über Change-Prozesse in einem weltweit tätigen Konzern. Ich bin Martina Steidel, viel Spaß beim Zuhören. Herr Wokowitz, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir Sie in unserem Podcast heute begrüßen dürfen. Hallo. Gleich einmal voll rein ins Thema Nokia. Das ist, glaube ich, zumindest jedem ein Begriff der so über 25 ist, die meisten Ü40er, ich will mich da gar nicht ausschließen, hatten wahrscheinlich auch das eine oder andere Nokia Handy. Was wurde aus diesem Handygeschäft? Stellt Nokia heute noch Handys her? Was macht Nokia? Also
0: erstens mal wurden wir alle älter. <lacht> also von daher, glaube ich, haben wir da alle das gleiche Schicksal. Aber Nokia hat das Handygeschäft 2014 verkauft. Und zwar, wie bekannt möglicherweise, zuerst an Microsoft. Und die heutigen Nokia-Handys, die man sieht, werden aber von unserem Lizenzpartner HMD vertrieben, nur unseren Markennamen nutzend.
1: Was macht Nokia dann heute?
0: Ja, wir beschäftigen uns im Wesentlichen mit Netzwerktechnologie. Also, egal ob Festnetz oder Mobilfunk, alle Netzwerktechnologien und Softwarekomponenten, die halt notwendig sind, um Telekommunikationsinfrastruktur zu erbauen sozusagen und auch zu betreiben, werden von Nokia hergestellt und entwickelt.
1: Mhm. Damit auch zu 5G, das ist eigentlich das Thema in dieser Folge, die fünfte Mobilfunkgeneration. Wie läuft denn hier das Geschäft oder der Ausbau? Ist 5G in Europa schon sehr gut ausgebaut? Wo läuft es besser, wo läuft es schlechter?
0: Also ich würde vielleicht gern so beginnen. Die ersten 5G-Märkte waren nicht in Europa, die waren eher in Asien und in Nordamerika. Aber man hat über die letzten Jahre gesehen, dass Europa stark aufgeholt hat. Auch durch äh, politische Initiativen wie Digitalisierung äh, wurde da ein großer Hub und Fortschritt auch in Europa gemacht. Und äh, im Vergleich dazu, wenn man auf Österreich geht, äh, Österreich war da schon sehr weit vorne in Europa und ist nach wie vor sehr weit vorne. Auch traditionell im Mobilfunk im Speziellen, wenn es um 5G geht. Und Es gibt aber andere europäische Länder, wo wir noch nicht so weit sind. Da gibt es noch keine 5G-Frequenzvergaben zum Beispiel.
1: Wie schaut es aus am Markt in, in den USA oder in Asien? Ist dort 5G schon die Regel?
0: Naja, die Regel würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist einfach der Ausbau und die Nutzung dieser Frequenzbänder einfach schon viel größer, als sie in Europa sind. Aber wie gesagt, Europa holt das sehr stark auf. Auch dort gibt es Kapazitätsnotwendigkeiten, die halt auch 5G als Frequenz immer immer wichtiger machen.
1: Mhm. Vielleicht nochmal zur Arbeit jetzt von Nokia. Was muss denn Nokia liefern? Was sind denn so die Anforderungen und die Wünsche der Netzbetreiber?
0: Ja, das ist natürlich sehr unterschiedlich bei unseren Kunden. Je nachdem, wie das Geschäftsmodell und je nachdem sozusagen wie der strategische Fokus unserer Partner ist, gibt es da unterschiedliche Anforderungen. Aber generell kann man, glaube ich, sagen, dass sich unsere Kunden erwarten, dass wir Technik, die extrem zuverlässig und leistungsfähig ist, einfach liefern und entwickeln. Es gibt daher auch Entwicklungen, die sozusagen auch immer mehr in Richtung Nachhaltigkeit gehen. Also das Thema Leading Technology endet nicht nur bei der funktionellen Leading Technology, sondern geht auch weiter für Themen wie Sustainability. Auch dort sind wir extrem gut aufgestellt aus meiner Sicht. Man muss das sehr breit sehen, das Thema. Es geht ja auch in unserem Bereich sehr stark um Chip-Technologien, um Chip-Entwicklungen. Und die sind sozusagen die Basis für alles, was Energieeffizienz bedeutet. Und da sind wir aus meiner Sicht auch ganz gut aufgestellt und, und entwickeln hier wirklich weit vorne mhm. die Chipsets der nächsten Generation sozusagen.
1: Da, wenn ich da noch ein bisschen nachbohren ja. darf, was kann man denn unter nachhaltiger Technologie verstehen?
0: Im Wesentlichen geht es natürlich darum, Energieeffizienz zu zeigen. Also es geht darum, dass wir halt Technologien liefern, mit, die mit geringeren Stromverbrauch auskommen. Und wir haben durchaus schon Komponenten am Markt gebracht, wo wir reduzierte Energieverbrauch von bis zu 90 Prozent erzielt haben. Immer basierend von den, den, den heutigen Werten sozusagen.
1: Wie nachhaltig ist 5G?
0: Wie gesagt, ich glaube, das Thema Energieeffizienz spielt eben auch bei 5G eine große Rolle. Wir werden auch mit 5G Themen wie Artificial Intelligence und Softwarekomponenten einführen und einbringen, die es noch einmal ermöglichen, energieeffizienter zu arbeiten. Und ich glaube, dass jetzt nicht nur von der Basistechnologie her, sondern auch im Hinblick auf Anwendungen 5G da eine große Rolle spielen kann, weil sie auch bei vielen Anwendungen als Technologie eine Rolle spielen kann, hier energieeffizienter zu arbeiten.
1: Stichwort Anwendungen. Vieles ist ja ohne 5G nicht möglich. Intelligente Geräte, die Vernetzung von Maschinen, äh, IoT, auch oft schon Thema gewesen in unseren Podcasts. Zuerst mal zu den privaten Userinnen und Usern. Wofür brauchen wir 5G? In welchen Bereichen erleichtert mir 5G das Leben?
0: Also ich glaube, aus Sicht eines privaten Nutzers ist nach wie vor im Fokus das Thema Speed und Datenrate und Kapazitäten. Das heißt, ich kann mehr meiner Anwendungen mobiler und flexibler nutzen und das sozusagen mit einer höheren oder besseren Customer Experience, um halt für den Endkunden das Nutzungsgefühl besser zu machen. Andere Anwendungen, Applikationen wie zum Beispiel Virtual Reality oder Augmented Reality werden vielleicht für uns Privatnutzer noch nicht die große Rolle spielen. Aber wir beobachten schon sehr stark, dass eben vor allem Businesskunden extrem in diese Richtung denken und versuchen hier Entwicklungen voranzutreiben. Stichwort Digital Twins oder Ähnliches.
1: Mhm. Da kommen wir gleich noch drauf drauf zurück. Wie schaut es bei Ihnen aus? Welche smarten Geräte haben Sie im Einsatz? Worauf möchten oder können Sie nicht mehr verzichten?
0: Also ich, ich möchte wirklich jetzt aus dem ganz normalen alltäglichen Alltag beginnen. Ja. Also ich, ich bin gewohnt, mobil zu arbeiten. Ich, ich möchte es vielleicht auch so beschreiben. Für mich und für unsere Unternehmen war zum Beispiel Covid und der Lockdown nicht wirklich ein Problem, weil wir schon davor sehr mobil gearbeitet haben. Das heißt, das, was sich für uns am meisten geändert hat, ist eigentlich das Sozialteil sozusagen des Lockdowns, wenn man mhm. das so möchte, nicht aber die Art und Weise zu arbeiten, nämlich mit Notebook und, und, und Smartphone von überall auf Daten und auf Datenquellen zugreifen zu können. Wirklich im privaten Bereich verwende ich natürlich in meinem Haus auch Smart Home Applikationen mhm. für Heizung, für, für Jalousien, für ganz banale Dinge halt so wie die meisten. Und meine drei Töchter mit ihren zukünftigen Männern oder, oder Lebenspartnern, wie auch immer, die sind natürlich vor allem, was das Thema Gaming betrifft und Virtual Reality betrifft, auch schon ein bisschen engagiert in die Richtung. Aber da bin ich ehrlich gestanden eher weniger dabei. <lacht>
1: Zurück zum Businessbereich, 5G im Businessbereich. Mhm. Digital Twins haben Sie da erwähnt. Wie schaut es da aus jetzt auch in der Industrie? Wo steht Österreichs Industrie in diesem Bereich heute?
0: Das ist ein ganz komplexes Thema. Ich würde sagen, wir stehen da noch am Anfang der Entwicklung mit 5G. Warum ist es komplex? Es geht hier ja nicht nur um den Einsatz der Technologie, sondern es geht auch darum, dass die Unternehmen teilweise ihre Geschäftsprozesse ändern müssen. Es geht darum, dass sie ihre IT-Abteilungen sozusagen adaptieren müssen, um diesen neuen Technologien effizient zum Einsatz bringen zu können. Und es ist auch über weite Strecken eine Kompetenzfrage. Es ist etwas anderes, einen WLAN-Router einzusetzen, als eine 5G-Basisstation zu verwenden und dementsprechend eine Netzabdeckung im Industrie, im Unternehmensgelände zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wir sind aus meiner Sicht hier am Anfang im Sinne, erstens zu verstehen, welche Applikationen können wirklich einen Vorteil durch die Nutzung von 5G bekommen, aber auch eben in der Kompetenzentwicklung, wie kann ich von den, ich sage bewusst jetzt, alten Technologien in Schritten vernünftig zu der Nutzung einer neuen Technologie wie 5G äh, übergehen.
1: Was sind denn da noch jetzt äh, Hürden beim 5G-Ausbau?
0: Du musst jetzt präzise sein, es geht schon, was ich gesagt habe, geht um, um business kunden mhm. ja, um, um Campus-Themen. Also im Sinne von äh, einer privaten 5G-Verfügbarkeit ist es, wie man auch in Österreich merkt, durchaus schon gegeben und auch nicht so komplex. Es geht darum, sozusagen die Technologie für IT-Prozesse und Applikationen bestmöglich zu nutzen. Und das erfordert natürlich ja unterschiedliche Herangehensweisen. Ich versuche jetzt ein Beispiel aus dem retail zu nehmen, heute, wenn man in einen Supermarkt geht, egal von wem, wird man vorwiegend dort WiFi-Vernetzung finden, sowohl für die Unternehmensinterne als auch für den Konsumenten. Was aber für den Retail-Betreiber, also den Supermarkt, einen hohen Aufwand bedeutet und Ineffizienzen bedeutet, dieses Netzwerk permanent umzustellen und umzubauen, auf neue Angebote und bessere Logistikversorgung einzustellen. Wo man mit 5G schon ganz andere Anwendungsmöglichkeiten hätte. Diese Technologie funktioniert aber anders. Und dementsprechend äh, muss man auch in der Planung, in der Entwicklung sozusagen dieser Applikation anders vorgehen. Und dieses Wissen dauert eben auch einige Zeit, bis das sozusagen bei den verantwortlichen Personen ankommt.
1: Wenn wir auf die kleinen und mittleren Unternehmen schauen, tun die sich da auch leichter 5G umzusteigen, gibt hier auch oder gibt es viel Nachholbedarf?
0: Ich denke, ob das jetzt ein kleiner als ein mittleres Unternehmen ist, ist, ist gar nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist die Komplexität des Geschäftsmodells und die Komplexität der Applikation. Für ja, was also man es auch nutzen will. Genau, für mhm. was man es auch nutzen möchte. Also das ist, glaube ich, eher die wichtige Frage in diesem Zusammenhang als die Frage, ob das Unternehmen jetzt klein oder groß ist. Mhm.
1: Auch in Sachen Mobilität tut sich ja sehr viel. Nehmen wir als Beispiel autonomes Fahren. Ähm, Braucht es ja auch 5G? Und wie weit sind wir da? Kurven jetzt schon die fahrerlosen Fahrzeuge im Straßenverkehr herum? Ist alles noch im Testmodus? Das hört man ja immer wieder mal.
0: Also, ist vielleicht jetzt unattraktiv, was ich sage. Und, und ich muss ja persönlich sagen, dieses autonome Fahren ist für mich eines der schlechtesten Beispiele für 5G. Aber ich glaube, wir sind auch noch weit davon entfernt, dass, dass wir autonomes Fahren als solches und dann im Zusammenhang mit 5G sehen werden. Ich glaube, da sind noch einige Entwicklungsschritte vorher zu tätigen, die eher in den Fahrzeugen zu suchen sind, weil 5G jetzt nicht die Technologie sein wird aus meiner Sicht, die wirklich für die Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation alleine genutzt wird, sondern 5G wird aus meiner Sicht so etwas wie eine Steuerungsebene darüber sein. Aber die Autos und die Fahrzeuge müssen zuerst lernen, miteinander zu kommunizieren. Das heißt, es wird noch einige Entwicklungen notwendig sein, um das zu ermöglichen, um dann den nächsten Schritt zu machen, hier wirklich eine Kontrollebene über ein 5G-Netz für das autonome Fahren zur Verfügung zu haben.
1: Ja, Jetzt gibt es schon viele Car-Apps, so Auto-Applikationen. Wo steckt da überall schon Nokia drinnen?
0: Ich würde mir sogar sagen, daran, in jedem Connected Car steckt ein Element, ein, ein IPA, ein Stück Software von Nokia drinnen, Teilweise Dinge, die vor Jahren schon entwickelt wurden und sozusagen zur Vermarktung gekommen sind und teilweise auch auf die Zukunft gerichtet, wieder neue Komponenten, die halt für Themen wie Augmented Reality oder Virtual Reality auch notwendig werden. Traue ich mir selbst sicher zu sagen, es steckt in jedem Connected Car ein Stück Nokia drin.
1: Um, virtual und Augmented Reality, das haben wir jetzt schon öfter von Ihnen gehört, die virtuelle und die erweiterte Realität, das sind ja auch zwei verschiedene Dinge. Vielleicht können Sie uns nochmal erklären, was hier eigentlich der Unterschied ist.
0: Virtual Reality ist für mich primär, dass man mit einem Medium, sprich mit einer, mit einer anderen Brille, äh, Bilder bekommt, die einem das Gefühl geben, sozusagen in der Realität zu sein. Man ist aber körperlich nicht dort. Währenddessen Augmented Reality für mich ist etwas ist, wo ich sage, ich verwende ein Abbild zum Beispiel einer Anlage, also nicht direkt vor der Anlage, um zum Beispiel Reparaturen durchführen zu können. Also es ist beides ein, ein Abbild einer anderen Welt, nur das eine versetzt mich als Mensch mehr hinein und das andere sozusagen ist etwas, was ich dazu verwenden kann, um Tätigkeiten durchzuführen.
1: Wird das jetzt eigentlich mehr in der Industrie genutzt? Beschäftigt sich hauptsächlich die Industrie damit?
0: Also aus meiner Sicht derzeit mit Augmented Reality ja. Ich glaube, das ist etwas, was primär im industriellen Bereich eingesetzt wird. Aber natürlich auch in Applikationen, die teilweise privat genutzt werden. Also wenn es darum geht, zum Beispiel Wohnungen oder Immobilien im Allgemeinen zu vermarkten, sind das durchaus auch gern Elemente, die man dafür nutzt. Mhm. um das den Konsumenten schmackhafter zu machen.
1: Also wirklich eine Wohnungsbesichtigung ja, macht man dann mit in dieser Augmented Reality, genau. um einfach einen besseren Eindruck zu haben genau. oder sich das gut vorstellen zu können. Oder auch
0: Zusatzinformationen geben zu können. Also ich glaube, viele Dinge mit Augmented Reality passieren schon, ohne dass wir es merken. Wie gesagt, ich glaube, es gibt schon viele Anwendungsfälle, wo heute schon für den Menschen ein Nutzen dahinter steckt. Beispielsweise, wir haben Projekte im, im Gesundheitsbereich, auch wenn es um das Thema Demenz geht, wo mit 5G und Virtual Reality äh, musikalische Erlebnisse den, den Patienten näher gebracht werden, damit die, die betroffenen Personen wirklich ein ganz anderes Erlebnis auch wieder haben können von der Welt, in der sie sich befinden aufgrund ihrer Krankheit. Und das Projekt ist jetzt nicht abgeschlossen, aber es zeigt nur einen, einen konkreten Projektfall, wo man versucht, auch so Virtual Reality, Augmented Reality, Dinge auch wirklich für die Menschen sinnvoll nutzbar zu machen.
1: Und Nokia sorgt auf alle Fälle dafür, dass diese Technologie, die es für 5G und diese Anwendungen braucht, funktioniert und zuverlässig
0: ist. Ja, definitiv. Ja.
1: In diesem Zusammenhang fällt auch immer wieder der Begriff Network Slicing. Das ist ein Teil eines Mobilfunknetzes, der jetzt für ausgewählte Bereiche äh, reserviert ist. Rettungsdienste, Flughäfen, Züge. Was sind denn hier die Vorteile?
0: Ich würde es vielleicht so versuchen zu beschreiben. Ein Network Slice ist ein Stück des Netzwerkes in einem bestehenden Netz. Und über diesen Weg können sozusagen virtuelle Netze geschaffen werden, über die ich sozusagen eine besonders hohe Ausfallsicherheit erreiche, weil dadurch, dass es in einem bestehenden Netz ist, habe ich Möglichkeiten umzuschalten und, und Security-Elemente laufen zu lassen, die halt wirklich eine, eine hohe Verfügbarkeit, eine hohe, hohe Sicherheit mit sich bringen. Darüber hinaus, was glaube ich auch ganz wichtig ist, ich kann durch diese Strukturen sehr niedrige Latenzzeiten erreichen, weil ich eben schon auf bestehende Infrastruktur zurückgreife und daher auch für Applikationen Voraussetzungen finde, die hat eine keine kurze Latenzzeit benötigen, diese auf einer bestehenden Infrastruktur zu realisieren. Und last but not least, glaube ich, ist es auch ein Vorteil im ökonomischen Sinne, weil ich ja hier Skaleneffekte nutzen kann und nicht eine komplette Infrastruktur für mein eigenes Bedürfnis oder für meine eigene Company, Netzwerk, infrastruktur investieren muss, sondern hier sozusagen Teile einer bestehenden Infrastruktur nutzen kann und dementsprechend kostengünstig hier das realisieren kann.
1: Ich habe jetzt Rettungsdienste oder Flughäfen als Beispiele genannt. Welche anderen Beispiele gibt es noch oder wo zahlt sich Network Slicing aus?
0: Es ist alles ja immer ein bisschen abhängig von der Applikation, aber ich könnte mir genauso gut und schön vorstellen, dass es in Campus-Netzwerken Sinn macht, nicht, wo ich zum Beispiel eine Gebäudeversorgung habe mit unterschiedlichen äh, Mietern, die die Infrastruktur relativ günstig nutzen wollen. Und ich dort über Network Slices auf der einen Seite eine Infrastruktur habe, die jeder Mieter des Hauses sozusagen nutzen kann, aber durch den Skaleneffekt das wirtschaftlich attraktiver und interessanter machen kann für die einzelnen Mieter. Als Beispiel, ich könnte mir genauso gut in Produktionshallen ähnliches vorstellen, nicht, wo, wo es halt auch darum geht, dass ich Flächen abdecken muss mit einer Mobilfunkversorgung. Und diese Mobilfunkversorgung eventuell nicht nur für den Eigenbedarf nutzen kann, sondern auch für andere. Aber auf der anderen Seite für das Unternehmen als solches die Sicherheit des eigenen Netzwerkes so groß ist, dass ich ein Network mit bestimmten Quality-of-Service-Parametern zur Verfügung stelle, die dieses Unternehmen dann halt mitnutzen kann.
1: Jetzt wurde nicht nur positiv über 5G berichtet oder wurde, wird, es geistern immer noch Verschwörungstheorien im Netz herum. Wie ist da die Lage Ihrer Meinung nach? Hat sich das etwas beruhigt? Es muss hier noch aufgeklärt werden? Gibt es neue Theorien?
0: Also ich glaube, Aufklärung ist grundsätzlich immer wichtig. Also egal um welches Thema es geht, ich glaube, die Menschen haben ein Recht dazu, hier eben die Informationen zu bekommen, was die Technologie an Chancen, aber potenziell halt auch an Gefahren mit sich bringt. Daher finde ich den Prozess grundsätzlich ja gut, diese Themen anzusprechen und, und die Dinge voranzutreiben. Also von daher, glaube ich, hat man schon durch die offene und proaktive Kommunikation mit verschiedenen Stakeholdern einiges erreicht. Aber es ist halt wie bei jeder neuen Technologie. Die Leute haben ein bisschen einen kritischen Blick darauf. Aber das ist auch ein gutes Recht. Und ich denke, als Industrie muss man da in Summe proaktiv damit umgehen und und uh, die Leute aufklären.
1: Und nach 5G kommt dann schon 6G. Yep. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos mhm. wurde ja erwähnt, dass uh, 6G bis 2030 schon marktreif sein wird. Mhm. Uh, wie denken Sie darüber?
0: Naja, was wir heute sehen ist, dass die Standardisierung von 6G in diesem Zeitraum, ich würde mir jetzt nicht auf ein konkretes Jahr festnageln wollen, dass die bis dahin diesen Reife gerade erreicht haben wird, dass man dann rundherum um diese Jahreszahl von den ersten Testinstallationen, Pilotinstallationen ausgehen kann. Ich denke, vor 6G wird es noch den Zwischenschritt von 5G Advanced geben. Das hat heißt sozusagen wieder mehr Kapazität und, und, und höhere Datenraten, aber auch Fortschritte in Richtung Augmented Reality, Virtual Reality und so weiter bringen wird. An und für sich glaube ich in diesem Zeitraum wird man davon ausgehen können, dass hier 6G kommen wird.
1: Was wird uns 6G dann bringen? Unser Smartphone, wie wir es jetzt kennen, wird es dann nicht mehr geben oder einfach anders?
0: Also Smartphone nicht mehr geben, würde ich sagen, stimmt so nicht und kann man so sicher nicht sagen. Ja. Also es wird durch 6G neue Möglichkeiten geben, auch Endgeräte sozusagen zu designen und um zu entwickeln. Bleibt bei einem schönen Bild. Heute ist ja sehr viel an Rechenleistung auf diesen Smartphones drauf. Das heißt, ich habe dort sehr viel Rechenkapazität, aber auch Verbraucher sozusagen im Sinne von Energiekapazität auf den Smartphones. Man könnte zum Beispiel darüber nachdenken, ob ich diese Dinge nicht irgendwo in eine Cloud lege und dort hier nur mehr relativ energiesparsame Geräte habe. Ob die jetzt dann Smartphones heißen oder nicht, lasse ich mal dahingestellt mit mir herumtrage oder überhaupt sozusagen jedes Gerät, egal wo ich hinkomme, irgendwie nutzen kann, um meine persönlichen Dinge zu nutzen. Ich, ich glaube, es wird wie immer hier hier neue Endgeräte, neue neue Portfolioelemente geben, auch mit 6G. Aber das Smartphone wird aus meiner Sicht nach wie vor bestehen bleiben. Vielleicht auch ein bisschen ein persönliches Statement an der Stelle: Wir tun ja auch oft so, wie wenn wir Sklaven des Smartphones wären, nicht? Aber vielleicht sollten wir an der Stelle auch nicht vergessen, dass jeder Einzelne es selbst in der Hand hat, zu bestimmen, was ich nutze oder nicht nutze. Es hat keiner den Chip sozusagen eingepflanzt bekommen und keiner muss jede App verwenden. Ja, also eine der größten Errungenschaften der Menschheit ist, dass wir Gott sei Dank sehr oft frei entscheiden dürfen.
1: Das ist richtig, <lacht> ja. Diese ganze technologische Weiterentwicklung jetzt auch von 5G zu 6G, das bedeutet, was bedeutet das für die Mobilfunknetze? Mhm.
0: Naja, für die Mobilfunknetze bedeutet es im Wesentlichen, dass wir mit 5G Advanced und 6G dann auch wieder über, über neue Frequenzbänder nachdenken werden müssen, die halt auch höhere Datenraten möglich machen werden. Also wir reden dann über äh, Frequenzbänder, die es möglich machen werden, bis zu 100 Gigabit im, im Nahbereich zu ermöglichen, was wirklich sehr, sehr viel ist für Mobilfunk. Normale Applikationen, wie man sie heute kennt, äh, im Normalfall auch nicht benötigen, aber es ist wirklich... Wenn man die nächste Stufe denkt, eben mit, mit Fokus auf Machine Learning, Artificial Intelligence, Virtual Reality, einfach notwendig, dass man auch diese Datenraten zur Verfügung hat. Ja, und diese Frequenzen werden sie irgendwo in den Frequenzbändern von 7 bis 20 Gigahertz in etwa bewegen, aus heutiger Einschätzung. Und die wird man sozusagen verfügbar machen müssen, um dann mit 6G auch arbeiten zu können. Ja.
1: Ist das auch jetzt schon ein Thema, weil wir ja schon, wie vorher auch über Nachhaltigkeit gesprochen haben, auch bei der Entwicklung, dass man das schon alles ein bisschen im Auge hat?
0: Das beginnt ja schon mit 5G und geht aber dann, dann weiter sozusagen mit 6G. Es geht ja nicht immer nur um, um Geschwindigkeit und Kapazität im klassischen Sinne. Es geht ja darum, dass zum Beispiel auch Latenzzeiten oder Energieeffizienz eine größere Rolle spielen. Und es geht auch darum, dass ich eben Kapazitäten nutzen kann, die jetzt gar nicht der Endkunde direkt sieht, sozusagen, aber im Hintergrund Prozesse ablaufen lassen kann, die eben diese Applikationen ermöglichen. Also Ich glaube, man darf das jetzt nicht immer nur auf das Thema Speed und Datenrate für den Endkunden betrachten, sondern es geht ja auch um die Applikationen dahinter. Es geht darum, wie kann ich Maschinen miteinander vernetzen, also Dinge, die der Mensch vielleicht teilweise gar nicht mehr so direkt mitbekommt. Und für das brauche ich diese Kapazitäten und diese niedrigen Latenzzeiten. Latenzzeiten ist ein ganz entscheidender Punkt. Es geht eben darum, wenn ich, jetzt komme ich doch zum Autobeispiel zurück, Millisekunden sind entscheidend. Ja, also wenn sich zwei Fahrzeuge treffen und die Latenzzeiten des Signals dazwischen zu hoch sind, kann das zum Unfall führen. Es kann ich nur sozusagen verhindern, wenn die Signallaufzeiten so kurz sind, dass die Information so schnell zwischen den Fahrzeugen ausgetauscht wird, dass das eben nicht passieren kann. Das sind alles so Elemente, die sehen wir als User gar nicht. Die sind aber extrem wichtig für die Applikationen. Wir stehen dort wirklich am Anfang. Also es ist auch in der Standardisierung, was wird 6G wirklich bedeuten, das ist noch ein Diskussionsprozess. Also ich meine, es gibt schon klare Vorstellungen, geht auch in Richtung Metaverse und ähnliche Dinge, aber man steht da wirklich am Anfang. Ansonsten zu 5G, ich muss echt sagen, ich, nachdem ich den internationalen Vergleich auch habe, würde ich sagen, Österreich ist wirklich gut unterwegs in 5G. Ich glaube, dass es das auch wichtig ist für die Weiterentwicklung der Gesellschaft, ja, weil ich glaube, man darf da nicht stehen bleiben. Ich glaube, jetzt gar nicht so sehr vielleicht für den Endkunden. Dort bringt es primär den Vorteil zusätzlicher Kapazitäten auf der Mobilfunkseite, die man halt nutzen kann in vielerlei Hinsicht. Aber vor allem auch für Unternehmen. Ich glaube, diese, diese Vernetzungen, die damit verbundene sozusagen Modernisierung auch von, von diesen Strukturen. Ich glaube, dass das ganz, ganz wesentlich ist für die Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Umfeld. Und ich glaube, umso wichtiger ist es, dass man da als Österreich dranbleibt und weiter tut und äh, sozusagen nicht versucht, das Vergangene zu halten, sondern mit Augenmaß und mit Überlegtheit, aber doch sich weiterzuentwickeln. Und 5G ist ein Tool dafür.
1: Also Österreich auf gutem Weg. Ja. Das ist ein schönes Schlusswort. Ja. Dann sage ich danke, dass Sie sich Zeit genommen haben und bei unserem Sommergespräch dabei waren, Herr Wokowicz. Vielen
0: Dank. Vielen Dank für die Zeit. Dankeschön.
1: Es tut sich also viel in Sachen 5G und auch die nächste Generation ist bereits im Kommen. Danke fürs Zuhören unserer Sommergespräche von Connect Live, dem Podcast von A1. Jetzt geht es in gewohnter Manier mit neuen Folgen zum Thema Digitalisierung weiter. Ich freue mich. Bis dann.